0: tercer domingo del tiempo ordinario. Lecturas y reflexión. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo, mas por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo de este domingo proviene del Salmo número 29, Te alabaré Señor eternamente. Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo, y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura, al que recogía mucho nada le sobraba, al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. El evangelio de este domingo proviene del evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia. Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a mano de los médicos, y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra de Dios Reflexión muy bienvenidos una vez más a este programa de reflexión sobre eh, las lecturas del de Evangelio. Mi nombre es Juan Carlos Moreno. Los saludo desde Houston, Texas. En esta primera lectura, el domingo, en esta liturgia, el libro de la sabiduría nos expresa una verdad muy importante para nosotros. Dios no quiere nuestra destrucción. Dios nos ama y nos busca constantemente. Como nos dice Juan en su Evangelio, tanto nos amó Dios que envió al mundo a su único Hijo para que tengamos vida eterna en Él. Esto concuerda con lo que nos dice aquí el Libro de la Sabiduría, que nos dice que Dios creó al hombre para la inmortalidad. La razón que el mal y todos sus efectos entraron a nuestra vida fue por el pecado en que caímos por la tentación del diablo. ¿Cuál es el remedio? Arrepentirnos y volvernos hacia Dios como siempre nos exhortan en las Sagradas Escrituras los profetas. Nos exhorta Juan Bautista, nos exhorta Jesús y la Iglesia hasta nuestros días. La segunda lectura, San Pablo nos habla de la generosidad cristiana, que es una exigencia de acuerdo al ejemplo de nuestro fundador Jesucristo. Ya la semana pasada hablábamos de cómo Pablo nos exhorta a esa entrega personal, que es parte integral de nuestra vida como cristianos. Y San Pablo nos dice que el mejor ejemplo es el de Jesús, que siendo rico, rico en el sentido de su divinidad, no rico en posesiones, Jesús siendo rico se despoja de su divinidad en la encarnación para volverse así uno de nosotros y darnos el ejemplo de lo que humanamente podemos alcanzar si nos apegamos a la voluntad del Padre. El caso aquí, como es común en nuestra fe, es que, la pobreza de Jesús es causa de nuestra riqueza y abundante bien. En Jesús alcanzamos el perdón de los pecados, la justificación y la salvación. ¡Qué enorme tesoro es el que nos da este humilde bebé nacido de un pobre pesebre en Nazaret! San Pablo continúa su mensaje recordándonos que no se trata de que nosotros padezcamos de necesidad al darle a los demás, sino se trata más bien de un balance, de una igualdad. El otro día vi una noticia que decía que aquí en los Estados Unidos cada persona tira a la basura cientos de dólares en comida al año. Si fuéramos más conscientes de las necesidades de nuestros hermanos, fuera de la abundancia que tenemos, podríamos compartir y así beneficiar al necesitado. De esto nos habla Pablo, quien se apoya en el episodio del Maná, en el libro del Éxodo, capítulo 16, donde nos dice que cada día al medirlo con la medida no sobraba al que había recogido más, ni le faltaba al que había recogido menos. Cada uno había recogido lo que necesitaba para comer. En el Evangelio de este domingo, vemos a dos personajes con una gran fe, el jefe de la sinagoga y la mujer con el flujo de sangre. Ambos tienen una gran fe en Jesús, a quien vimos la semana pasada con el poder de calmar la tormenta. Vemos ahora cómo Jesús tiene poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. ¿Qué otra evidencia necesitas para creer que Jesús es Dios, hermano y hermana? Si ya crees que Jesús es Dios, ¿por qué no sigues sus mandamientos? En la primera lectura aprendimos que Dios no quiere nuestra destrucción. Aquí en el Evangelio lo vivimos en la manera en que Jesús trae la restauración. Jesús restaura a la mujer que debido a este flujo de sangre era considerada impura y no podía entrar al templo a rendirle culto a Dios. Con gran fe se acerca a Jesús y toca sus ropas. Hermanos y hermanas, esto es lo que necesitamos nosotros también. Necesitamos entrar en contacto con Jesús. Estamos en contacto con Jesús por medio de la oración, por el contacto que tenemos con Jesús al ayudar a los pobres, porque estamos ayudándole a Él. Y también entramos en contacto con Jesús, obviamente a través del sacramento de sacramentos, la Sagrada Eucaristía. Dios requiere de nuestro sí para salvarnos. Dios requiere de nuestra fe para poder levantarnos de la muerte del pecado. En esta semana sigamos el ejemplo de estas personas de gran fe que vienen al encuentro con Jesús y vivamos nuestra fe de manera generosa ayudando a los demás. Tenemos la seguridad de Dios que nos ama y que quiere nuestra salvación. Hermano y hermana, abre hoy tu corazón y dile sí al Señor. Muchísimas gracias por su atención. Se despide de ustedes. Hasta la próxima. Juan Carlos Moreno. Para más recursos para la evangelización, no se olviden visitar el sitio de internet jcmoreno.net. Gracias y paz.